Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Okay, merci, merci de, de vous prêter au jeu là, de, de, de faire cette exploration-là avec, euh, avec moi, avec nous. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Là? Je pense qu'on peut voir que ce qui est suggéré ici, je pourrais dire ici ce week-end ou ici dans la pratique euh, euh, de la méditation, là, dans cette euh, lignée bouddhiste, insight, vipassana, early buddhism, on ne sait plus comment l'appeler, pleine conscience. Ce qu'on propose, c'est assez précis, hein? c'est assez particulier. Puis des fois, il y a un petit choc culturel parce qu'on arrive avec nos systèmes de croyances, notre compréhension du monde. Euh, puis ça peut venir d'une autre tradition spirituelle, ça peut venir de la psychologie occidentale, ça peut venir de, de, de toutes sortes de lectures qu'on a faites, puis on s'est construit une, une compréhension du monde. Puis là, ben, il peut y avoir, entre autres, un petit choc là, quand on arrive avec la psychologie bouddhiste qui est assez précise. Euh, donc, il y a ça, il y a ce choc-là que je veux nommer, là, où, en fait, il faut qu'on qu se comprenne aussi un peu de ça qui, est, qui se passe. C'est qu'on apprend à se comprendre. Qu'est-ce que tu entends, Pascal, par ces mots-là? Ah, moi, j'entends ça par ces mots-là. Alors, oui, c'est ça, il y a les définitions des mots. Il y a la compréhension du monde aussi là, qui, est, qui, qui, est car, qui est carrément en jeu là-dedans, là, comment le monde, comment on conçoit le, le monde, la vie. Puis une autre affaire aussi qui est en jeu, je pense, c'est que ce qui est proposé ici, c'est particulier dans le sens où on fait de la déconstruction de l'expérience humaine. Hein? On, on y va presque moment par moment, puis on déconstruit un moment. Alors que nous, on a, plusieurs d'entre nous, vous voyez si c'est le cas pour vous, on a l'habitude de penser en termes de « moi » d'une façon très générale. « Moi », ça veut dire « moi » sur quelques décennies, tu sais. Et là, nous, on dit « ouais, ouais, mais ça... » dans l'étude bouddhique de la réalité, ça nous intéresse plus ou moins dans un sens. Tu sais. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe d'un moment à l'autre ou à chaque moment. Hein? Alors déjà, il faut comprendre ça. Ah oui, c'est comme ça là, que j'aborde, la... c'est comme ça que je mène la recherche. Ce n'est pas sur moi, qui je voudrais, qui je voudrais, etc. C'est qu'est-ce qui se passe dans un moment de conscience ou un moment d'expérience de, humaine ou un moment dans la nature humaine. C'est fait de quoi cette affaire-là? Alors ça, il ben, faut que ça nous intéresse aussi, ça se peut que ça ne nous intéresse pas du tout. Moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup parce que je vois que c'est directement relié avec euh, ce qui va se passer dans le reste de ma vie, là, mes relations, mes choix, ma façon d'être en moi, etc. Et donc oui, c'est ça, l'approche qu'on fait, c'est qu'on on focalise sur un moment, celui-ci, celui qui est en existence. Après, ben, on focalise sur l'autre qui devient celui qui est en existence en ce moment. Alors le champ de notre exploration, c'est un moment, celui qui est en existence. Puis donc, on s'intéresse à ce moment-là, qui est toujours en train de changer, parce que le, le moment du, ne dure qu'un moment. <rire> Après ça, il y en a déjà un autre. Et donc, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on décortique un peu, on déconstruit un peu. Et là, comment je le faisais juste là, c'est que je vous disais, tiens, qu'est-ce que c'est l'expérience humaine si on en prend juste une slice, là? 
une tranche de vie qui dure un moment, ben, c'est un contact avec quelque chose. Il y a toujours un contact avec quelque chose, quelque chose qui est pensé, quelque chose qui est ressenti en soi, quelque chose qui est goûté, entendu, vu. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose de possible. Il y a juste ces six sens-là pour nous, là, de, pour, pour faire l'expérience du monde. Et donc, on dit, à l'intérieur de ce moment-là de contact, il y a beaucoup de choses qui se passent, puis ça vaut la peine de s'y attarder parce que tout le trouble qu'on va avoir dans la vie, confusion, désir, peur de ne pas avoir, résistance, etc., ça va venir de notre façon d'être dans un moment, puis tantôt dans un autre moment. Donc, dans un moment, comment je le présente aujourd'hui, je dis il y a un, il y a un contact qui a lieu. Est-ce que vous reconnaissez ça? que des fois, il y a quelque chose qu'on lit sur l'Internet. Ça, c'est un moment de contact. Hein? Comme là, en ce moment, il y a une série de contacts. Hein? Alors, vous voyez du visuel, il y a des choses qui sont dites. Puis des fois, ce qui vous touche plus, c'est le visuel, peut-être. Puis des fois, ce qui vous touche plus, c'est... Le... Toutes ces affaires-là sont là, mais des fois, ça va être un mot, une idée qui est présentée. Puis là, il y a un... cette idée-là est connue comme agréable, désagréable, neutre ou ce que vous voyez, ou ce que vous goûtez, ou ce que je m'inclus là-dedans, évidemment, ce qu'on qu goûte, ce dont on fait l'expérience. Moi, je trouve que c'est fascinant, ça. Alors, il y, a, il y a un pattern qui se répète constamment, c'est qu'il y a un moment de contact, de ce contact-là, entre la vue et quelque chose de... Et la vue et quelque chose de vue, un objet visuel, ou entre un son et l'oreille, entre le cœur et euh, qui, qui perçoit les émotions et une émotion entre une pensée et le, et le, le mental, il y, a, il y a un contact, là, boum, ça devient évident. On, 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 on s'en rend compte, on, on en fait l'expérience. Hein. Alors, c'est peut-être qu'il faisait froid toute la matinée ce matin, mais il y a un moment où tu, on te fait bien frais. Hein, tout à coup, il y a eu un contact. Là, il, a, c est, c est, ça a été, il y a eu un focus. Ça, ça, c'est entré dans le champ de la conscience, ce, ce, ce phénomène-là. Quand il y a ça, je le disais plus tôt, euh, chez l'être humain, il y a une tonalité parfois de plaisir, de déplaisir qui est là, ou parfois ni l'un ni l'autre. Alors ça, ça joue beaucoup sur comment on va être en relation avec l'affaire. Après ça, il y a d'autres choses qui se passent. On y reviendra peut-être plus tard, mais juste pour voir si vous reconnaissez ça aussi. Quand il y a un moment de contact, comme s'il y a quelque chose qui est senti dans le corps, Parfois, c'est une sensation qui est connue comme douloureuse, désagréable. Parfois, c'est une sensation qui peut être connue comme agréable, par exemple, un goût sucré ou quelque chose comme ça. Et au moment où il y a un contact comme ça, il y a aussi une reconnaissance ou une façon de nommer ou de reconnaître ce qui se passe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a une sensation, je sais tout de suite, c'est genoux, cou, euh, où j'entends un son, puis il est nommé. Ce n'est pas tellement une pensée comme « Ah, mon Dieu, il y a un avion », mais avec le son, il y a quelque chose qui le place dans une certaine logique, là, dans, un, dans un monde que j'habite. Que hein? Alors comme moi, par exemple, pendant que je vous parle, j'entends un certain son, dans ma tête, ma voisine fait un lavage. Il y a un certain son, puis je n'ai pas besoin de me dire, ça, ça m'apparaît comme ça, « Ah, il y a de l'eau qui coule dans le mur. Qui... » Bon, là, je mets plusieurs mots, là, mais quand j'entends le son, pour moi, c'est tout de suite, c'est reconnu de cette façon-là. Peut-être que ce n'est pas exactement ce qui se passe, mais, mais il, y a, il y a quand même une, une façon de nommer les choses. Est-ce que vous reconnaissez ça chez vous aussi? Comme en ce moment, probablement qu'il y a une reconnaissance que ce sont des mots en français qui sont dits. Ou que c'est Pascal qui parle. Hein? Quelque chose, il y a quelque chose comme ça qui se passe. 
le monde est organisé. C'est important hein, parce que sinon, euh, on aurait vraiment mal au cœur. On ne saurait pas de toutes les couleurs, qu'est-ce qui est une lampe, qu'est-ce qui est un écran, qu'est-ce qui est une fenêtre. Puis... Alors, le monde est constamment organisé comme ça, à tous les sens. Quand il y a un contact, il y a une organisation du monde. « Ah, j'entends une voiture, c'est mon voisin qui arrive, ou c'est quelqu'un qui passe vite sur la rue, ou c'est une motocyclette, ou c'est un truc de vitange. » Le monde est constamment organisé comme ça. Ça, c'est fascinant, juste de s'intéresser à ça. Qu'est-ce que c'est un être humain? Ben, c'est une machine à fabriquer du sens, constamment, constamment. S'il n'y avait pas ça, là, ce que vous entendriez, c'est ça. Mais non, <rire> malgré que je fais toutes sortes de sons étranges, pour vous, ça a du sens, <rire> ou un peu de sens. <rire> OK, alors c'est aussi quelque chose qui se passe. Et ce qui se passe aussi au moment du contact, c'est qu'il y a une façon d'être en relation avec le contact, ce qu'on appelle une intention. L'intention d'entendre plus, ou l'intention de laisser tomber ce qu'il dit, puis de penser à mes lunchs la semaine prochaine. Hein? Alors, il y a une façon d'être en relation avec quelque chose qui naît, qui est de s'approcher, de résister, d'émettre de une opinion, de s'effondrer intérieurement, de, de s'accaparer quelque chose, de... de ça peut être l'humour qui naît la joie, le contentement. Il y a quelque chose qui, qui naît du contact, là, une façon d'être en lien. Ce n'est pas le contact lui-même, c'est la façon, c'est ce que ça fait naître en soi, comme tendance, là, on pourrait dire, comme ça. C'est une façon de parler de, de, des intentions. Genre, donc, j'ai l'intention de, de continuer à écouter, ou j'ai l'intention de me gratter, ou j'ai l'intention de quelque chose naît comme ça. Puis on va le voir ce soir, là, quand je vais dire, ah tiens, la journée de pratique est finie, euh, euh, la, la journée de pratique formelle, euh, ou entre nous, là, à travers le... Puis là, ce soir, c'est votre soirée de pratique à vous, votre euh, self-retreat, votre, votre retraite à vous, c'est vous qui menez, le... continuez l'exploration, mais d'une certaine façon seule. Là, on va voir toutes sortes d'intentions d'être. L'intention d'ouvrir son téléphone, <rire> l'intention de, de, je ne sais pas quoi, ou l'intention de s'asseoir en méditation, peut-être plus tard dans la soirée, ou peut-être pas. Hein? Alors, il y a des intentions. Il va y avoir une série d'intentions qui vont, qui vont surgir. Il y a un moment où le Bouddha s'intéresse particulièrement à ça d'une façon particulière qui est connu, peut-être vous allez reconnaître ça. C'est donc, c'est pas encore le Bouddha, en fait, c'est celui qui va devenir le Bouddha. Le Bouddha, c'est un titre. Hein, donc, on, là, on a affaire, euh, comme je le décris ici, à un être humain. Vraiment un être humain, là. On parle pas d'un dieu, on parle d'un philosophe qui a vécu il y a 2600 ans dans une autre culture que celle-ci, là. À une autre époque. Et donc, cette personne-là, avant d'avoir une très, très grande sagesse, juste un petit peu avant, un moment, s'est dit, « Hey, toi, euh, m'a m'intéresser, moi, aux intentions, à ce qui naît, à ma façon d'être en lien avec les choses. Quand il y a un contact, ma façon d'être en lien avec ça, je vais m'intéresser beaucoup à ça, puis je vais m'y intéresser d'une façon très particulière. Je vais m'y intéresser en faisant deux tas, deux piles. 
Alors, je vais utiliser mon intelligence donc pour faire un discernement entre une, une chose et l'autre chose, pour faire discerner entre deux choses. Et donc, quand il va y avoir une intention que je vais évaluer comme étant néfaste, c'est-à-dire une sorte de contraction dans le cœur ou dans l'esprit, quelque chose qui va me nuire à moi, qui va nuire à mes relations, aux autres, puis qui va m'éloigner de, de la sagesse, quand je vais reconnaître une intention néfaste ou nuisible, à Kusala, en Pali, euh, je vais l'abandonner. Je ne vais pas euh, continuer à cultiver ceci, je ne vais pas agir sur ceci, parler là-dessus, je ne vais pas entretenir ceci dans mon esprit, je vais l'abandonner. Ok, Je vais essayer ça. D'un côté, ce qui n'est pas bénéfique, pas aidant, de l'autre côté, quand une intention, une façon d'être en lien avec un stimuli ou d'être avec les choses est aidante, sage, aidante pour moi, pour les autres, menant vers la sagesse, je vais euh, systématiquement cultiver ceci, reconnaître d'abord et euh, l'apprécier, puis l'encourager en moi. Et il dit, au moment où je me suis mis à faire ça, ça a été très vite pour moi, euh, le chemin vers l'éveil. Alors c'est intéressant, ça. moi ça m'intéresse, si tu me dis quelqu'un cherche une sagesse, une compassion profonde, peut-être infinie, et, euh, et il y a quelque chose qui l'a beaucoup aidé, moi je veux entendre c'est quoi, je veux savoir c'est quoi, je, je m'y intéresse. Alors lui il parle de ça, comme deux, les deux piles. Et donc, quand il y a une chose, je vais reconnaître à quelle pile ça appartient. Si c'est dans la pile de gauche, pas aidant, je ne vais pas parler. Je ne vais pas agir sur cette intention-là. Je ne vais pas non plus la cultiver en moi. Je ne vais pas suivre ce train de pensée. Cette... Et d'un autre côté, ou de l'autre côté, euh, je vais agir dessus. Et donc, là, on a un gros, 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 gros pan de ce qu'on appelle la sagesse. On pourrait dire qu'on a la moitié de tout ce qu'on appelle la sagesse dans la psychologie bouddhiste. Alors, la moitié, je dirais, de la sagesse, c'est la capacité de reconnaître ce qui va être aidant pour nous puis ce qui ne sera pas. Il y a des choses qui sont connues comme étant, je l'ai dit plus tôt, toujours aidantes, dans la psychologie bouddhiste, puis des choses qui sont connues comme étant toujours néfastes, pour soi, pour les autres. Ça va plus loin que ça. On dit que ce qui est néfaste, imaginons par exemple la haine, puisque je l'ai nommé déjà, la haine, on dit que c'est néfaste. Comment c'est néfaste la haine? C'est néfaste euh, parce que c'est souvent, pas toujours, mais c'est souvent désagréable au moment où on ressent la haine je déteste telle affaire ou telle personne, ça peut aussi être très agréable, incroyablement agréable. Alors, il faut, faut aller voir pour soi. Là, mais, euh, mais même si c'est agréable, ça risque d'être très enchaînant. Là. Alors, on dit, au moment même, souvent, c'est désagréable, au présent. Dans le futur, ça risque d'être très néfaste parce que neuroplasticité, on est en train, à ce moment-là, de, de cultiver la haine. Au moment où on est haineux, on est en train de cultiver la haine. La haine de soi ou la haine de l'autre, des autres, des situations. On est en train de, de s'entraîner 
dans son cerveau, entre autres, là, à être haineux. Alors ça, il y a un impact là, très, très... C'est pas juste immédiatement. Là. Si je, je... Même si c'est ça, si c'est agréable pour moi de détester quelqu'un, ben il faut que je sache que ce que je m'entraîne à faire, c'est à détester les gens. Donc, il y a un investissement, là, il y a une sorte d'investissement dans mon futur. Alors, c'est nuisible pour le futur, c'est nuisible pour le passé aussi, parce qu'il y a un moment où, dans le futur, je vais regarder le passé et je vais me dire, hey, « Mon Dieu, j'en ai-tu passé du temps à détester cette personne ou cette chose? » Ou, dans la haine, je vais perdre un peu de mon jugement, probablement. Alors, je vais dire des choses qui vont être véritablement blessantes, peut-être dangereuses. Peut-être qu'on dit, par exemple, dans les, les inconvénients de la haine, c'est que dans la haine, on va perdre de vue ce qui est légal, illégal, ce qui est vrai, pas vrai. Tu as toujours été de même, tu es de même, tu vas toujours être de même. Alors là, il n'y a plus de nuances. Alors on perd de son intelligence, on perd les nuances. On risque de faire des choses qui pourraient nous amener une amende, une arrestation. Ça peut aller très loin, comme on sait, là, la haine. On le voit, on le voit, ben oui, on le voit dans, on le voit dans les journaux presque quotidiennement, là. Hein? Les effets de la haine. Là, tout à coup, on pourrait se retrouver de l'autre côté d'un geste vraiment, vraiment haineux. Puis se demander qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. Le Bouddha, d'ailleurs, dans un autre des textes que je lisais récemment, où je n'avais jamais lu ça comme ça, ou peut-être je l'avais lu, mais pas pleinement conscient, semi-conscient. Mais là, je le lisais et je me disais, ah oui, là, je l'entends, je vois. Où il disait d'une certaine façon, quand il y a de la chicane, là, quand il y a de la chicane avec quelqu'un, on peut presque être assuré que si on, on voit qu'est-ce qui a causé ça, c'est sûr que là-dedans, il y a beaucoup, beaucoup de, de prolifération mentale, là, de pensées répétées autour de, de, de la haine ou de quelque chose comme ça. Est-ce que vous me suivez ici quand je dis ça? Lui, dit donc que la prolifération mentale, donc de penser comme ça avec ressentiment, tout ça, etc., ça mène euh, presque assurément vers la dispute, la chicane... Le... Et donc, quand on se retrouve dans une dispute, une chicane, une affaire comme ça, rétroactivement, on peut aller voir et dire hey, « Mon Dieu, est-ce que oui ou non, j'ai passé du temps tout seul <rire> à réfléchir à cette façon-là, fa... peut-être de façon pas très sage. » hein? Puis on risque de voir, en tout cas, moi, quand je fais l'exercice, je me dis « Oui, c'est vrai que je me suis, euh, une... je me suis comme un peu vautré là, pendant... <rire> » Ici et là, dans oui, mais même cette personne-là, puis elle comme ça, puis elle cherche ça, puis elle va le trouver, puis tu vas voir. <rire> Peut-être pas vous, encore une fois. Mais le Bouddha parle de ça, en tout cas, il dit quand, when there is quarrel, uh, earlier there was papancha, le, le mot en pali pour prolifération mentale néfaste. C'est sûr que qu'on s'est construit un monde là, à l'intérieur de nous-mêmes, qui n'allait pas dans le sens de la compréhension, mais qui allait dans le sens de, de l'incompréhension. Et donc, la haine, par exemple, on va dire c'est ça va être néfaste pour soi dans le présent, le, le futur et le passé. Ça va être néfaste aussi pour les relations. Quand il y a la haine, s'il y avait la haine entre nous ici ce week-end, pendant 
tous les trois jours du week-end, on ressortirait comment de ça? Hein? Si on avait ensemble cultivé la haine les uns pour les autres, envers les autres ou contre les autres, est-ce qu est que ça serait bien pour nos relations? Non. C'est pas bien pour, le, pour les autres, pour l'autre, les autres, dont il est question, mais c'est pas bien pour la communauté, c'est pas bien pour la société, c'est même pas bien pour euh, l'impact que ça, avoir, ça va avoir sur, euh, sur euh, les, les futures générations. On dit ça, c'est aussi fort que ça. Alors si nous, par exemple, je prends une autre intention qui est dans la première pile du Bouddha, là, qui n'est pas aidante, l'avidité, obtenir quelque chose, greed. Alors si ensemble, on se dit, tiens, on a trois jours, vendredi, samedi, dimanche, cultivons l'avidité ensemble. Réfléchissons à l'avidité, développons, cultivons l'avidité en vouloir plus, vouloir autre chose, vouloir ce qu'on n'a pas. Puis donc, partageons autour de ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas qu'on pourrait vouloir, qui serait bien d'avoir, etc. Vous imaginez-vous, on ferait ça, on cultiverait ça. Qu'est-ce que ça ferait si on faisait ça sur une longueur de temps? Je ne sais pas si vous remarquez, là, comment <rire> je parle un peu de la culture dominante. Si on fait ça pendant un bout de temps, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est pour le bien-être des êtres? des communautés? Est-ce que c'est pour le bien-être des, des personnes qui vont vivre dans le futur? Ben non, on le voit parce que là, on a une crise climatique, par exemple, qui fait qu'on ne sait pas comment vont vivre les, les gens dans deux générations. On ne sait même pas. Ils vont être confrontés à quoi comme qualité d'air, d'eau, accès aux ressources, etc. Et donc, le, le Bouddha parle de ça. Il dit, il y a des choses qu'on ne doit pas cultiver en nous au quand ça naît là, en nous, il faut abandonner ça très vite, parce que sinon, on va payer le prix plus tard, la société va payer le prix plus tard pour ça, puis les autres, ceux qui vont vivre dans le futur, ça va avoir un impact sur eux et elles aussi. C'est pas, c'est pas, il va pas de main morte, là, on pourrait dire, hein? il, nous, il nous secoue, hein? ce qui est exactement le un peu le rôle de ce qu'on appelle vipassana, le voir profondément, c'est qu'on comprend profondément la nature des choses, leur impact, l'impact des choses. On est secoué. On est secoué par un mouvement de l'esprit. Puis on se dit, ah non, je ne peux pas me permettre ça, parce que si j'ajoute un peu de haine ou d'avidité dans le monde, je garde ça vivant. Je garde ça vivant en moi. J'entraîne ceci, j'entraîne ceci dans la culture. Et donc, euh, ouais, dans les deux piles, il y a ça. Il, a, il fait une liste assez simple et rapide, on pourrait dire, là, mais, mais il y a beaucoup de matière déjà là-dedans. Là, mais dans la pile des choses néfastes, il parle d'avidité. De, de, il parle de, en anglais, on dit ill will, qui est la, la, la mauvaise foi, la mauvaise volonté, de, qui est associée à la haine. Puis il parle aussi de la cruauté. Du, du, de, de la violence, de c'est harming, Alors, quand on pense à blesser les gens, ouais, je dirais cruauté peut-être. Alors il y a ça d'un côté, puis de l'autre côté, dans la pile que lui a mis dans ce qui est aidant, ce qui mérite d'être développé, ben, ce serait la non-avidité, la non-haine, ou la, la non-cruauté, si on le met d'une façon positive, ce serait peut-être qu'on parle de renoncement, de générosité, comme non-avidité, ce serait renoncement. 
générosité. Ce serait euh, non-ill will, non-hatred. Ce serait la, la bienveillance, peut-être. Puis l'opposé de la cruauté qui est de, de se réjouir à l'idée que quelqu'un pourrait souffrir. Alors ça devient la compassion, le désir de soulager la souffrance, d'éviter la souffrance. Et donc, euh, donc lui, c'est ça qu'il s'est dit. Il s'est dit, tiens, je vais faire très attention à comment je vis d'un moment à l'autre les événements, les phénomènes, les situations, les circonstances, pour voir comment ça pourrait générer quelque chose dans la deuxième pile, puis éviter de faire grossir la première pile. Et donc, pour lui, c'est ça. Alors, les choses qui se passent en lui, autour de lui, deviennent des opportunités pour euh, développer un aspect de, de, de cœur, si on veut. Et donc, quand on voit ça, là, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire de façon contemporaine, là, immédiatement? Ça veut dire, tiens, au moment où j'apprends que, je ne sais pas moi, qu'il qu y a un nouveau variant, comment je porte ça? Tout à coup, j'ai une sorte de responsabilité vis-à-vis moi-même, vis-à-vis mes pères. Comment est-ce que je porte quelque chose qui est, peut-être, qui m'apparaît comme désagréable à entendre, là, une mauvaise nouvelle? Évidemment, ça pourrait me mener vers l'agitation, la haine, la... Ben, ça serait très naturel, que ça... la résistance, le découragement, etc. Mais il faut que je fasse très attention. Là. Puis j'essaie de voir comment est-ce que ça pourrait mener vers la compassion, par exemple, ou la bienveillance ou le renoncement à quelque chose d'autre. Mais moi, je veux une autre réalité, je veux une autre réalité où ça finit, enfin. Ben non, elle n'est pas là, c'est pas ça qui se passe. Comment est-ce que je peux renoncer à cette avidité-là de, de faire l'expérience d'autre chose? Comment me tourner, donc renoncer à autre chose, puis me tourner vers ce qui est là, peut-être avec compassion. Ça peut être comme ça par rapport à un événement mondial qui se passe dans la société, ou ça peut être comme ça terme d'une relation personnelle avec quelqu'un ou avec ce que je vis à l'intérieur de, de moi avec les émotions que je vis en moi ah, il y a la confusion la confusion je le disais plus tôt, c'est une sorte de stimuli c'est quelque chose qui se passe, qui tout à coup peut être connu, ah oui je suis confus confus ça pourrait mener vers l'irritation je déteste être confus, j'en ai assez d'être confus je me déteste d'être confus, tu devrais être plus clair, Pascal, savoir clairement ce que tu veux, comment ça t'est encore ambigu, <rire> ou ambivalent, ou, etc. Puis, est-ce que ça pourrait être l'occasion de développer quelque chose du deuxième tas, la deuxième pile, hein? compassion, hein? confusion, Pascal, absence de clarté, comment est-ce que ça peut faire naître la tendresse alors ça, pour moi, là, ça devient très, très, très applicable, ça. Et donc, la moitié de toute la sagesse semble tourner autour de ça. La capacité de reconnaître comment on porte les choses, 
Puis comment elle pourrait être portée autrement, d'une façon qui soit libératrice pour moi. Une autre façon de, de parler de, de ça dans les enseignements, c'est qu'on parle des, des quatre efforts. Alors on pourrait, si on... Oui, comme encore une fois, comme jouer avec ça ou comme hypothèse, ou se dire, tiens, pour trouver, je ne sais pas, un bien-être intérieur, une certaine liberté dans un monde très bancal, là, où il y a la maladie, la vieillesse, la mort, la séparation de ce qui nous est cher, l'incertitude, parfois l'impuissance, hein, changer les choses, etc. Alors, dans un monde là, qui est très défectueux du point de vue d'un être humain, là, où on ne sait pas exactement ce qui s'en vient, etc. Dans un monde comme, euh, comme celui-ci, pour trouver une paix intérieure, ou pour trouver un certain bien-être, ou pour trouver une certaine liberté, il y aurait quatre efforts à fournir. Alors, quels sont ces quatre efforts? Alors, le Bouddha dit, ben, il y a l'effort à fournir d'abandonner ce qui est en nous, vivant, et on pourrait dire destructeur, destructeur. Structure. Ce que je veux dire par bancal, c'est comme une chaise qui est bancale, une chaise là, qui n'a pas les quatre pattes <rire> égales. Puis à chaque fois que tu t'assois sur la chaise, ça, ça... ou si tu vas au café avec une ou un ami, puis tu t'assois à la petite table à deux, là, la fameuse petite table à deux. Là. Elle est souvent bancale, cette petite table. Alors là, tu il y a toujours, tu viens pour prendre ton café ou ta soupe, puis là, ça renverse à chaque fois que tu accotes tes coudes parce que les quatre pattes ne sont pas égales. <rire> une patte qui est un peu... Alors, le Bouddha parlait de, un peu de ça, de cette façon-là, où il disait que la réalité, pour un être humain, c'est euh, un peu euh, bancal. Le, le, le mot en Paris, c'est « dukkha, dukkha. ». Et euh, ce mot-là, il était utilisé parfois là, de façon euh, comme pratico-pratique, le matériel, le physique, technique, quand on disait, par exemple, qu'il y avait euh, quelqu'un avait un chariot avec euh, deux roues, puis que le... Comment s'appelle ça, les cieux, peut-être? En tout cas, ça ne fonctionnait pas très bien, là, ces, ces, ces trois morceaux-là, le, le morceau au milieu, puis les deux roues n'étaient pas bien... Fait que là, ça... Comme ça. Alors ça, on pourrait dire qu'il y avait quelque chose de bancal là-dedans. Là. C'était pas... Ça coulait pas, c'était pas fluide. Alors la réalité pour un être humain, comment elle est elle est comprise du point de vue bouddhique, c'est qu'elle est, qu est bancale, hein, parce qu'il va y avoir la naissance, c'est pas facile la naissance, euh, donner naissance, naître soi-même, c'est pas, pas facile, vieillir à n'importe quel âge, c'est pas facile, tu n'importe quel âge, c'est pas, pas évident de, de, de vieillir, hein, quand tu es tout petit, tu veux tenir la crème glacée, dans tes mains, là tout le monde rigole, les adultes, ben non, tu peux pas la tenir, tu es trop petit, tu peux lécher, mais tu ne peux pas la tenir. « Mais je veux la tenir! Je suis capable de la tenir! Mon grand frère, ma grande soeur la tient! » Moi, non. C'est très frustrant être un enfant, <rire> régulièrement. <rire> être un adolescent, j'en parle même pas. Être un adulte, avoir des décisions à prendre, carrière, frustration. On est souvent séparé de ce qu'on veut. C'est pas... Euh, ça peut paraître pessimiste, mais du point de vue de la psychologie bouddhiste, c'est réaliste. On, on regarde la vie telle qu'elle est. Alors, il va y avoir la maladie, on ne sait pas quand, on ne sait pas quelle forme elle va prendre, on ne sait pas qui va 
va être atteint. Il va y avoir la vieillesse. On ne sait pas comment ça va se dérouler, mais il va certainement y avoir la perte de, soit de sens, de mobilité, de, 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 quelque chose, de, de capacité intérieure à un moment donné. Il va y avoir la mort. On ne sait pas quand. Ça peut être tôt, ça peut être tard, ça peut être abrupt, ça peut être graduel. Alors, ce n'est pas, pas facile d'être un être humain. Donc, dans ces conditions-là, c'est ce que j'appelle bancal. C'est le mot qui semble pour moi résumer mieux, le mieux la faire. Un peu tout croche. T'sais, même en termes de personnalité, là, je ne sais pas comment c'est pour vous. Là. On voudrait avoir une belle personnalité, soit pleine de confiance en elle, ou claire dans sa façon de s'exprimer, ou douce, tout ça. Puis finalement, on a quelque chose d'assez bancal. Ce n'est pas, pas tout le temps si aimant que ça. <rire> pas tout le temps si confiant que ça, c'est pas tout le temps si clair que ça, etc. Je sais pas, pour vous, vous avez peut-être pogné le jackpot, là. vous avez peut-être la personnalité que tout le monde désire, là. mais même à... <rire> j'en doute. <rire> Et donc, qu'est-ce que je disais, donc, euh, c'est quoi les efforts à fournir, les vrais efforts à faire, est-ce que c'est d'accumuler d'en accumuler le plus possible, soit d'expérience ou d'objets ou d'argent. Est-ce que c'est ça l'effort à fournir, d'en accumuler le plus possible? Ben, selon la voie bouddhique, non. <rire> pas... si, on a... si on veut économiser un peu d'énergie puis euh, cibler là, pour trouver le plus de bien-être possible, ce n'est pas d'accumuler. L'effort à fournir, c'est d'abandonner ce qui est nuisible. Un. Donc, quatre efforts. Abandonner ce qui est nuisible éviter euh, que ce qui est nuisible naisse, revienne. Alors, abandonner quand c'est là, reconnaître que c'est là, puis ne pas le nourrir. Puis, trouver comment en soi que ça ne revienne plus, moins. Ça, donc, ça s'applique à la première pile de ce qui est... Ce qui est, ce qui est euh, nuisible. Puis les deux autres efforts dont parle le Bouddha. Comme je vous disais, c'est une autre façon de parler des deux piles. C'est quoi les efforts à fournir? Abandonner ce qui est nuisible, éviter que ça renaisse. Puis ensuite, faire naître ce qui est, ce qui est beau, aidant pour soi et pour les autres en soi. La bienveillance, la curiosité, la concentration, le calme, l'équanimité, la compassion, la joie. Peut-être on pourrait ajouter à ça la créativité. Alors, faire naître ça, trouver des occasions d'inviter de, ça, de, et ensuite de le cultiver, de le maintenir, de le développer. Alors, faire naître ces qualités-là en soi, puis ensuite les, les rendre plus fortes. Alors, voici tout le chemin spirituel, on pourrait dire. Abandonner ce qui est néfaste, éviter que ça renaisse, faire naître ce qui est beau et le cultiver. Et donc, c'est une façon de parler des intentions. Les quatre efforts en lien avec euh, les intentions. Et ça, ça devient vraiment une pratique, hein? parce que là, il y a les idées, mais là, après ça, ben, là, il, y a, il y a les décennies de pratiques qu'on a devant, devant nous, peut-être, tous ces moments-là, en se rendant à quelque part, en étant à quelque part, en revenant de quelque part, 
seul, avec l'autre, avec les autres, en lien avec des euh, appareils électroniques qu'on possède. Autant d'opportunités d'abandonner, d'éviter, de faire naître, de cultiver. Puis la pratique, ben, c'est ça, c'est la capacité de reconnaître ça, peut-être de, de se mettre à, plutôt que ce que je veux, ce que je ne veux pas, voir la vie à travers ça, retirer ces lunettes-là, les abandonner, puis mettre les lunettes de, tiens, ça va être mon cadre référentiel. Je vais vivre ma vie en voyant les opportunités d'abandonner certaines attitudes, intentions, puis d'en cultiver d'autres. Alors c'est une façon de vivre, ça devient une façon de... un style de vie, on pourrait dire. Tiens, voici une opportunité de bienveillance, voici une opportunité de générosité, voici une opportunité de renoncement. Voici une, une opportunité de, de haine que je ne saisirai pas. Voici une opportunité d'avidité, m'accrocher à quelque chose que je vais abandonner. Puis comme ça, si on fait ça pendant un bout de temps, qu'est-ce qu'on va découvrir? En tout cas, le Bouddha, lui, dit, moi, quand je me suis mis à faire ça, c'est incroyable tout ce, que, tout ce qui s'est libéré ou ouvert là, en moi. Il y a des images très, très fortes dans les textes, autour de, entre autres autour, des, euh, autour des, euh, des intentions néfastes. Je pense qu'il y avait une reconnaissance là, que les images, oui, justement, sont fortes, sont impressionnantes, peuvent être secouantes, bousculantes un peu, puis peuvent nous aider à faire, à faire des... Je me souviens, il y a très, très, très longtemps, là, dès que j'ai lu ça, j'étais très impressionné par ça. Puis j'ai l'impression que ça m'a en partie guidé. Il reste beaucoup de travail à faire, évidemment, mais, mais quand même, ces images-là étaient très fortes. Je me souviens que c'est ça, quand le Bouddha parlait de certaines des, certaines des intentions néfastes. Là, de... Puis c'est à nous, encore une fois, d'aller voir pour nous, qu'est-ce qui n'est pas aidant dans ma vie. T'sais? Par exemple, la façon que j'ai de me dénigrer ou mon arrogance, selon de quel côté vous êtes tombé de la, de la clôture. Là. Cette tendance à se dénigrer, se disqualifier, ou cette tendance à se mettre plus haut que les autres, euh, etc. Alors, peut-être de reconnaître ça pour soi-même, puis de dire ah non, ça, ça m'aide pas. Ça, c'est pas aidant, c'est nuisible pour moi. Avant, ça m'apparaissait comme une sorte d'intelligence. Ah oui, j'arrive très bien à évaluer la situation, je suis au-dessus de tout le monde. <rire> j'arrive très bien à évaluer la situation, je suis en dessous de tout le monde. Quel que soit le. La conclusion, là, elle est erronée ici. Puis donc, de voir ça pour soi-même, de dire, ah non, ça, tiens, pour moi, c'est assez clair que ça va dans la pile de ce qui n'est pas aidant. Et donc, euh, ou le, être, c'est ça, juger les autres, la haine, l'avidité s'accrocher à quelque chose qui, qui n'est pas, mais que je, ça me prend absolument, puis il faut que ce soit là, puis je ne serai pas heureux tant que je pas ça. Ah oui, c'est coûteux, ça. Si je ne suis pas heureuse ou heureux, tant que je n'aurai pas ça, ça veut dire que je ne suis pas heureux. OK. Donc, je viens immédiatement d'abdiquer sur la possibilité d'un bien-être ici, maintenant. Donc, euh, le Bouddha parle, par exemple, de, des images qu'il utilise, c'est euh, 
en parlant de ces états-là d'esprit qui nous accablent, hein, qui nous, nous préoccupent, nous... Euh, oui, on est sous occupation, là. Moi, je ne peux pas vraiment être là parce que moi, ça me prend ça, ça me prend ça, je vais, que je vais le trouver, cette affaire-là, ça me le prend, ça me le prend. J'arrive pas à me détendre ici maintenant, j'arrive pas à écouter ce que l'autre dit, j'arrive pas à sentir mon souffle parce que je suis obnubilé par le fait qu'il y a quelque chose que je dois obtenir, etc. Le ressentiment. Le Bouddha disait de penser à, imaginons-nous quelqu'un qui veut être belle ou beau et qui met sur ses, sur ses épaules euh, une carcasse pourrie d'un animal, en décomposition. C'est ça. Le ressentiment, la haine, c'est exactement ça. Alors, il n'y a pas d'embellissement de, là-dedans. Là. C'est une image forte. Hein? Je me rappelle d'avoir vu ça il y a 20 ans. Dès que je porte un jugement haineux là, envers quelqu'un, c'est comme si je, je me. Je me. Ouais, je, je portais un, tout à coup une carcasse, de, un cadavre d'animal sur mes épaules, des goudinants. Marche très, très forte. C'est là comme image, donc je les oublie, là, ils m'échappent tout à coup. Disons qu'elle est assez forte, elle. <rire> Ah oui, il disait, euh, il disait, il y avait la, la mouche sur de, de, les mouches sur une, sur une qui, qui naissent autour de, de, de viande avariée. Là. Alors toutes les petites mouches autour, c'est les pensées, toutes les pensées qu'on entertain, là, toutes les pensées qu'on qui nous fascinent ou que qu'on se permet d'avoir autour de... qui sont des pensées un peu, c'est ça, de mauvaise foi, de haine, de, de mauvaise volonté, tout ça. Il y a ceci, ça, par exemple, à toutes les petites mouches qui naissent autour de, de la viande pourrie. C'est des, des images très fortes. Hein? Au moment où on se met tout à quoi à, à penser, à se permettre de penser à, comme ça, de façon un peu néfaste, euh, on va, vers quelqu'un d'autre, soi-même, puis si on a tout à quoi, tiens, moi je me vais d'une carcasse ou je, je suis fasciné par toutes les petites mouches qui tournent autour d'une viande avariée. Ça, ça peut, ça peut aider à... Oh, non, je ne je veux pas. <rire> pas aller dans cette direction-là. Je vais abandonner ça. Abandonner ça. Je parlais cette semaine avec quelqu'un, puis on, on, on nommait à quel point il faut faire attention, parce que sur la voie spirituelle, puis dans la pratique de la méditation peut-être, on peut avoir l'impression qu'on doit dire oui à tout, hein, que c'est comme un grand oui, que je m'assois et que tout ce qui vient. Tu sais, il, y a, il, y a une, il y a une petite notion spirituelle un peu comme ça, je ne sais pas si vous reconnaissez ça, là, mais... Et je vois, je vois le, le Bouddha là, avec ce mudra de la main comme ça, là, il est debout avec la main comme ça, qui est le non, non, qui est de mettre, de, non, j'irai pas dans cette direction-là avec mon esprit, non, on peut pas traiter quelqu'un comme ça, soi-même ou quelqu'un d'autre, 
peut dire ça à, à soi-même ou à quelqu'un d'autre, justement, là, mais d'établir des limites. Joseph euh, Goldstein, un de, de nos enseignants, un, un enseignement qu'il donne parfois, qui, qui l'intitule The Wisdom of No. Puis il parle de ça, de comment on peut être un peu leurré, erroné en pensant que on dit oui à tout quand on est sur le chemin spirituel, alors que pas du tout. Il y a vraiment un discernement. On peut dire non, ça, non. Je n'irai pas dans cette direction-là avec ma pensée. Ou, ou non, je vais me poser, je ne vais pas laisser ma société agir comme ça. T'sais. Donc, je vais aller participer à une démonstration, une marche. Une... Quelque chose pour dire non. C'est très spirituel de dire non. Ça, ça ne va pas. C'est important en soi, autour de soi. C'est moi regarder l'heure, puis l'horaire. C'est en plein ça, je pense. Je vais garder un autre petit morceau pour peut-être demain matin ou demain après-midi. Ok, prenons juste un moment là, pour laisser les mots se dissiper puis voir s'il reste quelque chose, peut-être pas. J'ai parlé des deux piles. Entre autres. ce qui se produit au moment d'un contact, un moment de vie, d'une toute petite slice, tranche de vie. Quelque chose est entendu, perçu dans le cœur, ressenti dans le corps. C'est agréable ou désagréable, ni l'un ni l'autre. On reconnaît quelque chose. Et en nous, une intention, une façon d'être en lien avec ça, détester, rejeter, être avec compassion, tendresse avec ce qui se passe, si c'est douloureux, apprécier si c'est beau, ou s'accrocher, on a le choix. La pleine conscience nous permet de voir un peu qu'on a choisi ou ce qu'on pourrait choisir, de réorienter, comment être en lien avec ce qui arrive dans un moment, ce à quoi on pense, les situations qu'on vit, une façon sage d'être en, en lien avec ce qui se passe, puis une façon pas très sage. Tous les êtres vivants puissent trouver en eux un peu de clarté autour de ça, puis aussi la capacité de faire des choix, développer cette capacité-là de choisir plutôt que d'y aller de façon habituelle, réactive, conditionnée, pouvoir choisir de façon éclairée, la façon d'être en lien avec ce qui se passe, que tous les êtres humains trouvent une liberté 
intérieure en permettant de répondre de façon créative à ce qui se passe. Ok, merci. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite euh, demi-heure, un petit peu moins peut-être, pour faire la marche méditative, si ça vous semble être une chose à faire. Alors, quelques pas dans un sens, doucement, quelques pas dans l'autre, pour développer la concentration, le calme, peut-être la stabilisation de la bienveillance, la compassion, peut-être la joie, le contentement plusieurs possibilités là, dans cette petite activité qui a l'air de rien. Ok Merci.